0: 16 часов и 5 минут в Москве на канале «Живой гвоздь» программа «Быль о правах». И нам с моим другом и соведущим Калоем Ахильговым уже давно пора начинать исполнять песню «Либо мы с тобой два берега у одной реки, либо и никак, но ну, никак рябинь к дубу перебраться». Потому что все время мы, <свят> один из нас оказывается вне студии, второй в студии, сегодня ровно зеркальная ситуация по сравнению с прошлым четвергом, но тем не менее мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас такой достаточно, в общем, те, кто нас давно слушают, знают этот формат. В начале какого-то очередного календарного периода мы рассматриваем те законы, которые вступают в действие с какого-то числа, ну обычно с первого да, числа месяца. Отсюда и название нашей сегодняшней передачи прямо с 1 апреля. Ну а кроме того, как обычно, мы уже привыкли к этому за последние месяцы, за прошедшую неделю появился целый ряд новых законопроектов, которые тоже хочется обсудить. С чего начнем, Калы? Ну, а давайте коротко пробежимся, наверное, про те, которые вступили уже
1: в силу с 1 апреля или вступают в этом месяце в силу. В первую очередь, наверное, скажем про цифровой рубль, который с 1 апреля добавился у нас к наличному и безналичному рублю. Сразу скажу, что ничего… Общего с криптовалютой это не имеет, потому что многие люди могут путать цифровую валюту с криптовалютой. Здесь эмитентом выступает исключительно ЦБ, это некий цифровой код, который будет храниться на электронных кошельках в центробанке да, и, собственно говоря, подтверждается он ровно так же, как и подтверждается российский рубль. В чем его смысл? В том, чтобы А проводить операции быстро, то есть это будет даже по меркам юрлиц довольно быстро. Я имею в виду, если мы сейчас проводим платежи юрлиц, то мы ждем ну, в лучшем случае там, 3 часа, 5 часов, в крайнем случае там до... На суток, трое суток там проходит платеж и так далее. Здесь это будет, как мы вот переводим друг другу, с карты на карту, мгновенно будет переходить на счет юриста, если э, компания будет пользоваться цифровым рублем. Собственно говоря, в, в этом его основной смысл. Да, Колор, а ничего... Скажите,
0: а чем он принципиально отличается от э, безналичного счета? Собственно, это видео... Ну,
1: потому что безналичный счет – это, условно говоря, Деньги, которые лежат на твоем счете, да. и ты можешь вносить в банкомат, условно говоря. А цифровой рубль – это то, те же деньги, по сути своей. Мы привыкли видеть, что на безналичном счете у нас рубли, там, которые мы только да. что положили на банкомате. Да? Да. А здесь, по сути своей, ровно то же самое, только это цифровой рубль. Использовать его можно ровно так же, как и безналичный рубль. То есть здесь, наверное, государство ставит целью, чтобы люди больше переходили в безналичную форму. Это тоже разновидность безналичной формы денег, по большому счету. Mm -hmm. Дальше. Коротко скажу про упрощение взаимодействия с налоговиками. Здесь 1 апреля опять же вступила в силу новая форма сообщения о наличии у физлица налогоплательщиков из лица о наличии у него недвижимости в виде, там, не, точнее, недвижки вообще в целом и транспортных средств, да, на которые должны начисляться налоги. И здесь не нужно указывать какие-то характеристики, квадратные метры и так далее, так далее, достаточно указать. Либо, если мы говорим про недвижку, это кадастровый номер, если мы говорим про автомобиль, то ВИН, ВИН автомобиля и все. То есть, ну, по сути своей, давным-давно должна была подтягиваться вся эта информация по ВИНу или там по кадастровому номеру, но мы продолжали вводить там какие-то иные характеристики всей этой истории. Дальше, из важного, на мой взгляд, что с 1 апреля страховые компании будут обязаны при заключении договора давать письменную информацию об условиях договора, а, а именно они должны дать письменную информацию о размере страхового покрытия, о исключении да, и страхового покрытия, какие случаи не могут покрываться страховкой, сроки и сумма возврата страховой премии при досрочном расторжении договора и порядок досудебного урегулирования. Вот это все должно быть в письменном виде отдельно предоставлено клиенту страховой компании. Ну, если говорить про основное, то это все. Но у нас на самом деле в эту, эту неделю Госдума поработала ударно, и у нас очень много интересных законопроектов, которые мы сегодня обсудим. Много законодательных инициатив, которые, скорее всего, могут вылиться в некие законы и так, далее, и так далее. И поэтому мы сегодня рассмотрим в том числе и, естественно, связанные с армией, с мобилизацией, и с экономикой, с экономическими преступлениями, и другие законопроекты. Очень много всего интересного, но я хочу начать вот с чего. Как-то вот вообще без резонанса прошло на самом деле резонансное событие. В Ростовской области правоохранительные органы провели чуть ли не самое масштабное мероприятие по борьбе с коррупцией. Я имею в виду, что в Ростове за последние несколько дней проведены десятки обысков и задержаний судей и сотрудников судебной системы. 32 фамилии среди подозреваемых, и это судьи, руководители судебных департаментов и так далее, и так далее. В самих районных судах, что тоже является большим, большой редкостью, если не сказать, что исключением, проведены обыски в зданиях судов. Там и Каменс-Шахтинск, и Шахтинск, и так далее, там много, много где проведены. В общем, чтобы вы понимали, под задержание и арест попали начальник управления судебного департамента Ростовской области, председатель Регионального совета судей Ростовской области, председатель Ростовского областного суда, легендарная Золотарева, тоже попала под каток в отношении избранного мероприятия в виде домашнего ареста. Она уже отказалась, точнее подала прошение об отставке Верховный суд возбуждено 7 уголовных дел, которые наверняка потом станут одним большим делом, и меняются фигурантам я сейчас фамилии не назову, потому что ну, их не, не озвучивают и вообще, в принципе, нам это ничего не даст. Но вменяются мошенничество, взятки, злоупотребление полномочиями и так далее. Калой, напом... что... напомните С... нам,
0: пожалуйста, ну вот чиновники там э, органов юстиции, они не являются спецсубъектами, судьи являются. На каком уровне э, по закону требуется согласование вот такого рода э, следственных действий? Кто должен давать санкцию?
1: Верховный суд. Верховный Верховный суд да. С ходатства председателя Следственного комитета, либо его заместителя, Верховный суд дает соответствующую санкцию на задержание, арест и так далее. И так далее. То есть это э, было согласовано наверняка заранее. Э, но здесь много могут быть разных версий. Почему? Потому что странно, да, что вот, э, Ворон ворону обычно глаз не клюет. А здесь как-то получилось так, что вроде как бы и проблем-то особых не было, вопросов особых не было с точки зрения соблюдения, я имею в виду, канвы да, политики партии. Здесь вопросов к судам не было. Но, тем не менее, вдруг такое произошло. И я не скажу, что это достоверная информация, но э, есть ощущение, что началась борьба за место председателя Верховного Суда России, который может быть, может быть, там может покинуть это место в силу там возраста, здоровья. Ну,
0: Вячеслав Лебедев находится больше 30 лет на своем месте, да, и сколько он находится, столько периодически возникают разговоры да, о том, что вот-вот, да. а тем не менее. Но мы знаем из истории много примеров, когда казавшиеся вечными люди вдруг буквально в одночасье оказывались в отставке, на пенсии, да, и так вы далее. Помните,
1: например, если брать с председателя Мосгорсуда Егорова?
0: Конечно, да, вот уж казалось.
1: Она была да, да. да, и вдруг в один день правильно вы говорите совершенно. То есть здесь, я думаю, что наверняка не без этого, но, признаемся честно, в моем понимании, и то, что я вижу в судебной системе, в моем понимании, можно вот так копнуть в любом суде, и можно что-то найти для того, чтобы найти основания для проведения обыска. Ну, здесь, наверное, есть безусловно, на мой взгляд, есть и политическая составляющая в этом процессе. Но очередное подтверждение тому, что имеется политическая составляющая в этом, тот факт, что ни на одном федеральном канале об этом ни одного единого слова. Только если мы там почитаем какие-то телеграм-каналы, и то не все... Там, да, там можно найти информацию об этом, но нигде в государственных телеканалах, радиоканалах нигде об этом не говорится, хотя это реально из ряда вон выходящие
0: события а скажите пожалуйста с вашей точки зрения вот какое у вас сложилось ощущение это дело скорее местно ростовская и тогда другим скажем так ветвям власти ростовской области следует тоже приготовиться и так сказать подумать или это дело скорее судебное и тогда судам других регионов надо приготовиться и просчитать варианты
1: опять же если мы говорим про политическую составляющую здесь может быть все что угодно начинают от того, что я сказал, что это какая-то борьба за место под солнцем, заканчивая действительно коррупционными делами. И здесь, я думаю, что безусловно это не, не, не региональное дело, да, это федерального уровня дело. я имею в виду, что санкции на все это мероприятие получали в Москве, безусловно в Москве, и безусловно Речь идет о том, что это заранее задуманная история. Но вот распространится ли это на другие регионы, ну, тут сказать сложно. К сожалению, не могу сказать ничего. Mm -hmm. Mm -hmm. Теперь перед нашим эфиром совсем буквально, может быть, за час, за два, а может быть, чуть раньше. Перед нашим эфиром депутат Госдумы Олег Морозов сказал очень беспокоящую меня личную вещь. Он сказал, что позиция Конституционного суда по смертной казни, она еще может быть уточнена. И что она, собственно говоря, с учетом изменившейся международной ситуации, она, в общем-то, не очень-то и позиция, да, если говорить простым языком. И мне понравилась формулировка, я обязательно озвучу ее. Он сказал, что в связи, а с учетом изменившейся международной обстановки и деградации международной правовой системы, позиция Конституционного суда относительно смертной казни от 2009 года может быть уточнена. И здесь, естественно, он говорит, что это зависит от мнения общества или от политической воли тех, кто будет принимать такое решение. Но я напомню, что совсем недавно, несколько месяцев назад, выступая, по-моему, на съезде судей, если не ошибаюсь, где присутствовал и президент Путин, Зоркин, председатель Конституционного суда, сказал, что он не видит оснований для того, чтобы отменять мораторий на смертную казнь. В принципе, даже правовых механизмов на сегодняшний день, таких вот, чтобы они были в рамках закона и в рамках требований Конституции, правовых механизмов на данный момент он не видит. И мы привыкли к тому, что все это меняется вот так в один щелчок. И я думаю, что здесь тоже, если будет прямое политическое решение и воля выражена именно в том, что должно быть, должна быть смертная казнь, то, конечно, здесь все может
0: измениться. Ну, с другой стороны, кого я не знаю, конечно, но Олег Морозов не тот, как мне кажется, человек, через которого делаются серьезные политические заявления. А вот эта тема восстановления смертной казни, она ведь регулярно будируется, и у меня такое ощущение, что практически во всех случаях это проба отдельных, желающих напомнить о себе политиков второго ряда. Да, потому что, ну, как мне представляется, если бы э, действительно всерьез готовилось такое решение, э, этому будет предшествовать совсем другого рода канонада не из заявления Олегов Морозовых, а из какой-то пугающей статистики повторных преступлений, нам начнут показывать все ужасы нашей нынешней жизни и рассказывать, как она сразу очистится, как только, так сказать, восстановят Алексей, высшую а, меру как социальной защиты.
1: Ваши слова до да Бога уши, да? Да, это правда. Да, я, я только за, если это так, но тем не менее. Мы с вами говорим здесь об инициативах и трендах, поэтому решили, решили это в том числе озвучить. Теперь, что касается нового законопроекта, очень интересно, Алексей. Теперь, если мы, например, совершили кражу ну, не, не, не в особо крупном размере, или в крупном размере, да, но или там что-нибудь украли в магазине, или намошенничали 1200 по телефону, например, или еще какой-нибудь совершили средней тяжести или небольшой тяжести преступления, но в итоге мы согласились пойти служить, заключить контракт, например, то нам
0: все наши грешки простятся. Это называется вот так... «смыть кровью» называлось раньше.
1: Да, да, да. Вот такой законопроект сейчас внесен в Госдуму. Я сейчас начну говорить уже, наверное, правовым языком, а не кухонным. Так вот. А... В Госдуму внесен а, законопроект, который предусматривает вот это основание для прекращения уголовного дела в виде… А, основанием является… Если лицо примет решение о прохождении военной службы в воинских формированиях, то в отношении него, если он совершил преступление небольшой и средней тяжести, а, в отношении него дело будет прекращено. А, Объясню коротко, опять же, мы много раз говорили, но тем не менее, небольшой и средней тяжести – это преступление, за которое предусмотрено наказание не больше пяти лет лишения свободы. Дальше. Напомню, что этот проект у нас инициатором инициаторами явились челябинские наши суровые мужчины. Что они говорят? Они говорят, что давайте прекращать эти дела и в связи с изменением обстановки, вот эта формулировка интересная. В связи с изменением установки, давайте дадим возможность обвиняемому добровольно проходить службу и прекратим это дело. Это же хороший, хороший вариант для прекращения. С одной стороны, сказалось бы: да, ну да, вот у нас есть, есть задача, да. Помните сообщение о том, что Минобороны хочет привлечь в армию там, 400 тысяч человек. В принципе, это ложится в этот самый, в это понимание, в эту канун mm -hmm. да? Соответственно, человек, еще один канальчик да, для привлечения людей в контрактную службу. Это такая мотивация. Окей. Но мы, опять же, как юристы, не можем не говорить о Конституции, о законах и так далее. В Конституции есть 52-я статья. Она говорит о чем? Она говорит о праве граждан на доступ к правосудию. О чем здесь речь? Дело в том, что э, когда мы смотрим на это дело со стороны, как прекращают э, в отношении обвиняемого дела, и он уезжает куда-нибудь по контракту, то мы не видим другую сторону, сторону потерпевших. А ведь нарушается их право на доступ к правосудию. Они же потерпевшие Конечно. от Конечно. Если обвиняемого там, отпускают, скажем так, и в отношении его прекращают, уголовное преследование из-за поступления на военную службу, то получается, что потерпевший не получает э, своей защиты. Да? Восстановление справедливости он не получает. Да, да, да? гарантированная конституция. Если, да. например, человек ограбил, ограбил бабулю какую-нибудь, да, забрал у нее там 25 тысяч рублей, а теперь устраивается на контракт, то непонятно, как в уголовно-правовом плане будут защищаться права бабули. То есть об этом в законопроекте ничего не говорится, и мне кажется, что здесь законопроект абсолютно не отвечает требованиям, которые предъявляются к, законопро... к закону в целом. И здесь понятно дело, что здесь у нас есть требования соответствия конституционному праву, и в этом смысле законопроект совершенно не соответствует конституции и конституционному праву на доступ к правосудию. Это что касается этого законопроекта. И, кстати, заметьте, что вот у нас есть история с вербовкой заключенных. да. А, то есть те уже, кто сидит и отбывает сроки в колониях, они попадают в ЧВК. А те, кто еще находится на стадии следствия, у нас никуда не попадали. А вот теперь... Те, кто находится на стадии следствия, но по небольшим и средней тяжести преступлениям, они тоже у нас могут попасть вот в эту самую э, на, на военную службу по, по контракту, в том числе. И я к чему это говорю? К тому, что сегодня, нет, не сегодня, э, позавчера, позавчера э, депутаты Госдумы отклонили шесть вариантов амнистии, о которых мы с вами говорили, когда у нас была отдельная передача, посвященная э, амнистиям. Вот депутаты отклонили шесть вариантов амнистии. И я думаю, мы догадываемся, да, почему отклонили. Потому что чего их там отпускать просто так, если их можно вербовать и отправлять соответственно, на, на, на место проведения боевых действий. Я напомню, что в Думе лежала... 6 законопроектов об Разного, разных лет, внесенных с 2016 года по 2019 год, вносилось несколько проектов. Даже, по-моему, в 2020 году, в 2021 даже вносился законопроект. То есть много было законопроектов, и все они отклонены, потому что... А, а потому что? Потому что... Теперь, теперь можно и без этого.
0: Ну, и давайте вспомним, как, в общем, постоянно прорывалась информация, там, перед амнистией, во время ее объявления, что у нас главный смысл амнистии это не демонстрация некоего там, милосердия или, там, так сказать, желание дать второй шанс тем, кто совершил незначительное преступление, а у нас это, в первую очередь, способ очистки пенитенциарной системы, да, под, так сказать, шконки нужны для новых людей, у нас лагеря не резиновые, ну, а судя по тому, что мы слышим из разных источников, в общем, видимо, эта система, нагрузка на нее некоторым образом снизилась за последние полгода. Да,
1: конечно. Безусловно. Поэтому просто нет а,
0: необходимости да. в этой амнистии, что ее объявлять действительно. Ну, правильно, не, не из гуманных же соображений. Конечно. Соображений. Ну, правильно. вообще смешно, да, над нами весь мир смеяться будет.
1: А, продолжаем. У нас новые, новые изменения, которые сегодня предложили, ну, не сегодня, я имею в виду, в эти дни предложили депутаты для бизнеса, как бы для бизнеса, я объясню, почему это ничего общего и никаких отношений к бизнесу не имеет. Но, тем не менее, прекращение дел в случае возмещения вреда по экономическим статьям. Я напомню, что сейчас у нас действует, такое, такая норма действует в отношении именно налогов и налоговых преступлений. Я имею в виду не уплата налогов, да, так, сокрытие и так далее. То есть по налоговым преступлениям сейчас, если обвиняемый возмещает ущерб, причиненный преступлением, то в отношении него дело прекращается. Ровно то же самое депутаты сейчас предлагают сделать и с другими статьями. Их, по-моему, если не ошибаюсь, этих статей 8 или 9. Речь идет о нарушении авторских и смежных прав, статья 146 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном предпринимательстве, это 171-я, незаконной банковской деятельности, 172-я, ограничении конкуренции, 178-я статья. Все части статьи 185, Прим6. Это неправомерное использование инсайдерской информации. Речь идет о в основном о торгах, да. И уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Это статья 193. -я. Все эти статьи они требуют сегодня. Точнее, сегодня все э, эти статьи, по ним возмещение на сегодняшний день не является основанием для прекращения, является лишь смягчающим вину обстоятельств. Репатриация только, денежных
0: это... средств – это их возврат на родину, да, получается? Да, да. Угу. Да.
1: Вот уклонение от возврата на родину, да, вот это и есть у нас. Это относительно недавно введенная статья. Оно несколько лет, по она в Уголовном кодексе. Так вот... Следователи, они заинтересованы в таких изменениях. Объясню почему. Казалось бы, что прекращать дело для следователя не очень-то приятное мероприятие, потому что оно там не ложится в статистику и так далее, и так далее. И поэтому может возникнуть ощущение, что следователи не заинтересованы в прекращении дел по таким основаниям. На самом деле принятие мер к возмещению ущерба, это является по этим статьям, положительным статистическим показателем для оценки работы следователя. Следователи будут рады прекратить дело за условием возмещения ущерба, причиненного преступлением. Они заинтересованы в прекращении именно по такому основанию. Да? Есть у нас русская поговорочка, которая говорит, что в России две беды – это возбудить уголовное дело и прекратить уголовное дело. <смех> это реально так и есть. Это, это действительно так и есть. Так вот, прекратить в данном случае будет как раз очень просто. Если следователю предоставить все платежные документы о погашении ущерба, причиненного в бюджет, естественно, государства, то следователи с удовольствием прекратят такое дело, потому что им в галочку ставится не само прекращение дела, да, а им в галочку ставится возмещение ущерба. Mm -hmm. это, это на самом деле касается не только этих статей, это и налоговых статей касается и так далее. И для преследования, вот если говорить о том, что вот скажут, ну как так, вот есть заказное дело, да? а вот если заказное дело по экономической статье, а там возместить ущерб, то заказное дело будут прекращать. Да, безусловно, так и будет. Поэтому, если это будет заказное дело, то это будет не экономическая статья. Это может быть мошенничество или какая-то другая статья, например, растрата, которая не попадает под эти основания для, для прекращения дела. Поэтому для тех, для кого, в отношении кого заказное уголовное дело, то оно обычно заканчивается лишением свободы, ну и используют, как я уже сказал, другие составы. Да? Там, мошенничество, растрата, кража, грабеж, ну неважно. Теперь относительно... Цели этого законопроекта.
0: Калоя, тогда разрешите мы прервемся, поскольку тут в да. общем можно сделать небольшую паузу. Как обычно в середине часа мы хотим вам представить кое-какие книги. Ну, во-первых, отдельно на сайте shop.delitant.media я хочу прорекламировать книгу вот такой у меня в руках небольшой баннер с изображением обложки, книгу Николай Первого династические документы Романовых под заголовком "Из истории за". Засек... Присекречивание былого 1825-1855 годы, годы правления Николая I. Ну и сразу, сказать, хочу сказать, что раскрыть такой небольшой внутренний секрет, что следующий номер журнала «Дилетант», главная его тема, будет посвящена взаимоотношениям николая I и э, части его государственного аппарата в первую очередь третьего отделения отдельного корпуса жандармов всяких идеологических ведомств и всего прочего ну вот собственно говоря таким образом мы потихонечку книгами начинаем подводить к этой теме которые уже меньше чем через полмесяца в журнале "Дилетант", это ну, точнее ровно через полмесяца э, появится если все будет благополучно ну, а кроме того хочу обратить ваше внимание на то, что у нас еще остается на сайте shop.diletant.media некоторое количество подарочных изданий, каждая книга в единственном экземпляре предлагается, в основном это классика мировой литературы, поройтесь, покопайтесь, весна – хорошее время для того, чтобы купить хорошую книгу, как, впрочем, и все остальные времена года, да? для покупки хорошей книги не нужно никакое специальное время». Спасибо за внимание. Продолжаем. В чем да. смысл этого законопроекта? А
1: в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, естественно, что закон направлен на защиту прав предпринимателей. И если так посмотреть, на первый взгляд, действительно так и есть. Ну вот представьте, возбудили там дело по незаконному предпринимательству, ущербно считали там 15 миллионов, ты заплатил 15 миллионов и закрыли дело. Ну удобно, да, действительно так и есть. Но давайте теперь посмотрим немножко с другой стороны. Обычно у нас в России для регулирования экономики в плохие времена используется как раз именно репрессивный и такой уголовно-правовой метод. Вот здесь, мне кажется, вот этот законопроект, он, безусловно, его принятие, скажем так, для некоторых предпринимателей будет хорошим Хорошим подспорьем для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Но, с другой стороны, этот законопроект, он по сути своей является такой угрозой применения дубинки уголовно-правовой, да, с целью пополнения бюджета. Все. Других задач, на мой взгляд, у этого законопроекта нет, потому что все эти, все эти статьи давно у нас в уголовном кодексе существуют. Ровно когда принимали решение о том, чтобы прекращать налоговые преступления по факту возмещения ущерба, можно было принять и здесь. Но тогда не было у нас таких потребностей, я имею в виду государства, и поэтому решили, что ну, почему бы сейчас это не сделать, если это пополнит бюджет. То есть мое видение этого законопроекта, безусловно, в нем есть позитивный посыл с точки зрения прекращения дел за уплатой ущерба, но цель его совершенно в другой. На мой взгляд, цель его в пополнении бюджета. И продолжая тему предпринимателей и вообще изменений в экономических, в кавычках, статьях, еще один законопроект рассматривается в Думе, это о повышении порогов крупного и особо крупного размера по экономическим составам. Помните, мы с вами говорили, да, Алексей, не
0: потому, не что один раз, пора, по -моему.
1: пора бы повышать, пора бы повышать. Причем здесь речь идет только об экономических составах, Здесь 7 статей, я их сейчас опять перечислять не буду, все равно они ни о чем не скажут для наших слушателей, зрителей. Но тем не менее, возьму пример, как налоговые преступления. Здесь тоже, это что же считается экономический состав, да? И здесь тоже есть продвижки в этом смысле. То есть сейчас у нас особо крупный размер по налогам. То есть дело возбуждается, если... Недоимка составляет 45 миллионов и больше рублей, и э, налогоплательщик не уплатил их в течение двух месяцев. Вот тогда есть основание для возбуждения дел. Соответственно, эта сумма в 45 миллионов рублей, как особо крупный размер, она, ее по крайней мере, предлагают повысить до 100 миллионов. А есть еще крупный размер, он э, 15 миллионов э, составляет на сегодняшний день. Его предлагают повысить. 35, до 35 миллионов. То есть, если до 35 миллионов, это будет, безусловно, уголовное преследование, но по неуплате крупного размера. А если свыше 100 миллионов, то это уже особо крупный размер. И так вот по другим статьям, в том числе и налоговым статьям, и по там, экзотичным, на мой взгляд, статьям типа «Внесение ложных сведений в межевой план, технический план mm -hmm. и, так далее, и так далее». Там тоже все подняли э, э, все эти э, пороги э, крупного и особо крупного размера. Но здесь тоже, как всегда, есть «но», потому что, э, с одной стороны, э, пояснительной записке к этому законопроекту говорится о том, что действительно по прогнозам ЦБ инфляция составит чуть ли не до 23%, и тогда получается, что ущерб преступления на 1 миллион рублей объективно снижается, и с ним снижается его общественная опасность, да, и, соответственно, обоснование вот этой инфляции, она будет как бы основанием для того, чтобы повысить эти пороги. Но почему бы... Не... То есть очень интересно получается, почему-то для экономических составов инфляция есть, и можно проявлять инициативу изменять пороги, а для... В других имущественных составах, типа мошенничества, кража, грабежа, разбой и так далее,
0: там э, инфляция не применяется почему -то. Потому что права и законные интересы граждан не могут девальвироваться. А, -а, -а. Думаю, что... Деньги могут.
1: Да, а деньги, деньги могут. Деньги, деньги так, могут. Они, они не девальвируются, они же будут квалифицированы просто по другим частям, более мягким. Это нормально. Но просто, естественно, мы должны об этом сказать, что, опять же, государство предлагает избирательный подход к конкретным статьям. Опять же, это в интересах как бы предпринимателей, которые... Ну, здесь действительно, на самом деле, надо сказать, что эта инициатива, если она будет принята, то это прям хорошее подспорье будет. Потому что это уж точно будет меньше уголовных дел по налоговым преступлениям. Точно будет меньше. Ну и, соответственно, бизнес немножко сможет, скажем, более уверенно продолжать свою работу и не, огля не оглядываться на вот эти дубинки в виде уголовных дел, которые могут их преследовать.
0: Мне кажется, так цель просто не ставится. Нет?
1: Как? А, чтобы, чтобы бизнес не оглядывался? Ну да.
0: Мне кажется, ну, цель, случае... цель наоборот том, чтобы он оглядывался.
1: Надо... В данном случае надо отдать должное инициаторам, по-моему, это партия Новые люди, если не ошибаюсь. Надо им отдать должное, что они как бы немножко, немножко немножко окунулись в проблему и как бы предлагают ее частичное решение. Но даже это частичное решение будет, будет полезно для бизнеса однозначно. Если оно будет принято. Да, да. Но опять же, Посмотрим. У меня есть большие сомнения, что в таком виде будет принято. Еще про пропаганду наркотиков. В Думу внесен на рассмотрение законопроект, вносящий изменения в закон о наркотических средствах. Уточняется понятие пропаганда незаконного оборота наркотических средств, вводится полный запрет на эту самую пропаганду напомню, сейчас в законодательстве существует запрет некоторых элементов пропаганды. Я не знаю, честно говоря, почему этот запрет до сих пор не был введен, потому что у нас вроде как очень жестко борется с наркотиками и с трафиком, и с распространением и так далее, но не было полного запрета на пропаганду. Здесь есть еще несколько важных моментов, связанных с пропагандой наркотиков. Во-первых, что публичное распространение произведений литературы, искусства, науки, все эти произведения, если в них содержится информация о наркотиках, и вот такую информацию, эти произведения разрешат публиковать в СМИ до 1 января 2024 года. И то, если при условии, что в них нет сведений о способах, методах незаконных разработки, изготовления или использования этих самых наркотических средств.
0: Ну, все, да? почитали мы Шерлока Холмса. Вот. Да.
1: А, а вот после 24 -го года, после 1 января 24 -го года, можно будет публиковать такую информацию, знаете, при каком условии, Алексей? Это очень смешно, потому что я себе представил, как я читаю того же Шерлока Холмса, но сейчас скажу. А, значит, при условии одновременного сообщения в самом тексте о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность. Прекрасно. Вот читаем Пелевина, и в какой-то момент, в скобочках читаешь, за незаконный оборот наркотиков предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Или там, до пожизненно, там тоже есть такая, такая, такое наказание. То есть сейчас издатели, в том числе, должны будут следить, я имею в виду со следующего года, если законопроект примут, следить за тем, чтобы в произведениях искусства, науки, неважно, Литературы, чтобы это все а, указывалось в скобочках. Да? Что, вот, вот говоришь про наркотики, в
0: скобочках обязательно укажи, что это да, предусматривает уголовную ответственность. А фильм Балабанова Морфии там просто должна быть, видимо, постоянная такая полоса наискосок. Потому ну, что весь фильм так или иначе. Я, да. я, бы, я
1: бы да, я бы поставил звездочку внизу на экране, и пусть стоит. Да, 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 да. -да, -да, -да. Продолжая тему запрету, пропаганда наркотиков, надо сказать про законопроект правительства, который э, предполагает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Угу. То есть э, мы сейчас говорили про книги и так далее, теперь про интернет. Что предлагается? Предлагается новая статья в Уголовный кодекс 203 прим. 3 «Пропаганда незаконного оборота и потребление наркотиков с использованием сети интернет». Здесь предусматривается э, та самая злосчастная административная приюдиция, то есть для привлечения к уголовной ответственности... Сначала необходимо...
0: должно быть административное. Да, да, чтобы
1: лицо привлекалось к ответственности за аналогичное деяние в течение одного года по статье 6.13. да, Это та самая э, пропаганда на наркотических средств. А, либо, если такое лицо имело судимость уже за такое преступление. Понятное дело, что соответствующие изменения внесут и в КОАП, там тоже будут изменения. Ну и это еще не все. Проектом, законопроектом предусматривается административная ответственность провайдера хостинга, знаете за что? За неприятие мер по ограничению доступа к сайту или за неудаление владельцам сайта или ресурса такой информации, то есть пропаганды. То есть если лицо, например, на каком-то сайте разместило пропаганду, оно привлечено к административной ответственности, но сайт продолжает работать, а, а хостинг должен был, то есть э, провайдер хостинга должен был видеть, что привлекли лицо к соответствующей ответственности административной, то э, оно должно удалить такую информацию, то есть заблокировать доступ к такой информации, либо удалить сайт.
0: А как провайдер должен? Откуда он должен? Ну,
1: маршрутизатору там фильтр а. ставится, это можно сделать. А, это нет.
0: технический вопрос.
1: Вопрос в другом, что здесь не прописана э, процедура уведомления этого самого провайдера о том, что нужно это сделать. Вот. Я и вот хотел этого, возможно, да. этого нет в законопроекте. Тем не менее, он сейчас находится на рассмотрении и, скорее всего, он будет принят, потому что то что связано с наркотиками, с опретом, с пропагандой, у нас легко с удовольствием принимается и с удовольствием рассматривается в Госдуме. И быстро причем. И еще один важный законопроект ⁇ это законопроект о легализации работы блогеров. Этот законопроект он предусматривает, в общем-то, приравнивание блогеров к СМИ. Но пока еще, пока еще этот законопроект говорит о том, что а, это добровольная регистрация в качестве СМИ. То есть законопроект предлагает блогерам добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ, если у вас, например, посещение страниц больше 5000 уникальных пользователей в день. Таким образом а, формируется база добровольцев. Блогеры добровольцы, так называемые. А, и естественно, на этих блогеров будет распространяться, будут распространяться все требования и правила э, противодействия распространению э, противоправной информации. То есть все требования закона о СМИ будут распространяться на блогеров. И у меня есть глубокое убеждение в том, что я, э, в том, что этот законопроект, он естественно будет принят в том или ином виде. Это может быть добровольная регистрация блогеров в качестве СМИ, придумает Минцифры какой-нибудь механизм регистрации удаленный через госуслуги, например. И после чего любая информация, которая распространяется блогерам, как его мнение, как его личный источник информации и так далее, и так далее, будет рассматриваться через призму закона о средствах массовой информации.
0: А, а блогеру полезность. это зачем? Какие-то, как вы говорите, плюшки ему предлагают за эту саморегистрацию добровольную? Нет, нет. пока это
1: никаких плюшек нет, никаких плюшек не предлагается. Наверняка они будут, наверняка будут какие-то налоговые послабления, особенно в свете последних событий, помните, да, когда наших там, известных российских блогеров привлекают к... Уголовной ответственности за неуплату налогов, например. Да? Вот я думаю, что какие-то послабления
0: по налогам может быть. Ну, налоги, например, ладно, например. у нас некоторых например, известных блогеров взрывают, как выяснилось.
1: А, не знаю, я, я, я не знал такого блогера до самого взрыва. Но, например, действительно послабление в части налогов, мне кажется, вполне себе хорошая мотивация для блогера регистрироваться как СМИ. Мне кажется, если, например, государство скажет: так, ребята, платите не 13 как физики, или там, хотя они как ЕПШК наверняка уже давно работают, ну, или как самосад, вообще
0: пока вот без этой части это все звучит как предложение написать заявление о признании тебя да, особо да, опасным рецидивистом и на прям Алексей, прям было.
1: поймали меня. Ну потому
0: что этой... это совершенно
1: очевидно, эта вещь. Да, именно так и есть, именно так и есть, и я, честно говоря. Мягко скажу, удивлен вот, отсутствием плюшек, потому что плюшки обычно всегда... В, да, а, на
0: первом плане. Вот, да, смотрите, конечно, вот какая штука. Ну, опять же,
1: посмотрим, может мини-цифры доработают законопроект. Посмотрим. Пройдемся еще по некоторым, коротко пройдемся по некоторым законопроектам, которые сейчас, скорее всего, будут приняты и находятся в... Госдуме, во-первых, это законопроект, которым запрещается расторгать срочные трудовые договоры с участниками специальной военной операции. Mm -hmm. То есть, это... сейчас, я напомню, есть определенные условия, при которых можно уволить такого работника, да, признанного по мобилизации или добровольно отправившегося на место проведения боевых действий. Но законопроект сейчас вообще, в принципе, запрещает расторгать такие трудовые договоры. Второе. Опять же, возвращаясь к вопросу о, о, о мобилизации, контрактной службы и так далее, в Москве вы видели, появились вот эти всякие а, а, короткие номера телефонов, сайты, где можно пойти, там, записаться, на обратиться для заключения контракта и так далее, и так далее. Ну, в общем появилась такая вот возможность для тех, кто желает, причем там речь идет не только о москвичах и не только о россиянах в целом, но и даже об иностранцах, да, которые хотят пойти служить. Это тоже э, удивительная история. А, ипотечные каникулы будут предоставлены гражданам, у которых есть ипотечный займ, ну то есть ипотека, если они пострадали в результате чрезвычайных ситуаций или там, природных техногенных э, Катастроф. То есть э, люди, которые попадают в подобного рода истории, для них предоставляется э, так называемые э, э, ипотечный каникул. Наверное, как обычно, это было и в пандемию, это полгода э, для того, чтобы люди пришли, пришли в себя и могли бы, э, могли бы дальше платить. Но а, мы переходим... У нас военная тема, почему-то она превалирует. Ну, понятно, почему превалирует, но тем не менее. А, Как-то мы с вами, Алексей, в прошлом году, как раз когда началась эта вся военная история, мы говорили о том, что в Думу внесен законопроект, которым меняется порядок уведомления призывников, а, вообще оповещении призывников о необходимости явки в военкоманду. Да. Там был даже законопроект, которым Вообще, в принципе, исключалось уведомление, а типа вот ты знаешь, что ты первого числа да, и вы исполнилось, быть, да. ты сам, вот, сам должен приходи прийти. Приходи-ка сам, да. да. Приходи-ка сам, не надо тебе обязательно повестку присылать. Так вот, этот законопроект пролежал во втором чтении больше года, и сегодня он опять направлен на второе чтение на рассмотрение. И почему я о нем заговорил? Это важный законопроект, на мой взгляд, потому что действительно хотят внести изменения в статью 31 Закона о воинской обязанности и изменить. На мой взгляд, я, я просто вижу как бы движение законопроекта, вижу высказывания депутатов, генштаба и так далее, и видно, что они планируют что-то менять в части уведомления и оповещений. И мне кажется, есть два варианта здесь, либо, а, это будет через госуслуги, да, на оповещение или повестки через госуслуги, либо, как это было в законопроекте в первоначальном виде, через письмо с уведомлением. Письмо с уведомлением, отправленное по почте, и неважно, получил ты лично его или нет, а нужно его, там, если кто-то даже в семье его получил, они там условно отчитывают 5-6 дней, и типа после этого считается врученным законопро... э, э, повестком. Я думаю, что какой-то из этих вариантов, а может быть еще и третий вариант, ну уж точно э, есть ощущение, что они будут менять порядок э, вручения повесток, потому что мобилизация показала, что... Все очень непросто с этим, да? Что, что если это
0: вручать, происходит. то все непросто, да? да. То есть презумпция а, врученности у нас появится такой термин, видимо.
1: Презумпция врученности повестки, совершенно верно. И здесь, мне кажется, а... законопроект, он в любом случае, его не просто так реанимировали, спустя год там с лишним, да? И опять же, в контексте того, что мы видим, что генштаб и там некоторые депутаты несколько дней назад сообщали о том, что а призывы граждан будут оповещать иным способом, там, электронным способом и так далее, то мне кажется, стоит ожидать, что э, будет как, как, каким-то образом а государство будет придумывать, а как же пополнять ряды тех, кого бы отправить туда на, на передовую. Скорее всего, речь пойдет о контрактниках, но это такое, знаете, будет принудительное контрактство такое. Такое, ты, ты как бы не хочешь, но ну, как бы тебя вынуждает. Да, и у тебя нет выбора, кроме как подписать и поехать. А формально никакой мобилизации нет, никакого принудительного отправления нет. Все по контракту. Захотел, поехал, получил.
0: Помните анекдот, если вы за кандидатуру ныне действующего президента, кивните телевизору. Да? Вот... Да, да, да. да. Что-то да, из это этой серии.
1: Совершенно верно. А, дальше. Едем дальше. А, что касается законопроектов, у нас их много. И а, еще один интересный законопроект ⁇ это оборотные штрафы за неустановку системы а, ОРМ, да, оперативно-разных мероприятий. А, о чем речь? Операторы связи, кстати, вот вспомним закон Яровой да, сразу, и, 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 и все будет понятно. Операторы связи должны и обязаны устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий, то есть оперативно-розыскных а, оперативно мероприятий. И если оператор связи либо отказался это делать, либо вовремя это не сделал, то уже устанавливаются оборотные штрафы. То есть не фиксированы там 200-300 тысяч, как это было до сих пор. А оборотные штрафы в первый раз это будет 0,01 до оборот процентов от оборота, да, это ну, если взять тот же Билайн, Мегафон или МТС это большие деньги. А во второй раз уже будет 0,01 сотых 0,03 да, от суммы выручки, но не менее 1 миллиона рублей. Такой вот законопроект: я напомню, что согласно закону Яровой, СОРМ обязан устанавливать все операторы связи, и с их помощью, с, этих, с помощью СОРМ, компания обязана хранить телефонные разговоры, телефонные переписки, изображения, видеозаписи и другие электронные данные пользователей, которые могут, стать, могут быть доступны силовым структурам по решению суда. Это, на мой взгляд, тоже... Важный, важный законопроект, который, в принципе, уже у меня нет сомнений, что он будет принят. Ну и завершим, наверное, очень интересным, веселым, в кавычках, законопроектом. Госдума приняла закон, согласно которому за сбор краснокнижных грибов и растений предполагается лишение свободы. Причем лишение свободы там до 9 лет. Я, честно, я не любитель грибов. Я не, никогда их не собирал, но я не знаю, что это должны быть за грибы такие и за вообще растения за которое предполагается лишение свободы от
0: 6 до 9 лет. Я большой любитель тихой охоты, сбора грибов. Я, честно говоря, не знал о том, что у нас есть краснокнижные грибы. Краснокнижные растения, безусловно, есть, никаких споров нет, но действительно 9 лет, то есть не за всякое убийство человека дают столько, сколько за сбор краснокнижного растения. Да, да, совершенно верно
1: um про феминистскую идеологию можно Колой, сказать. а да?
0: напомните, пожалуйста, я то есть не напомните, а просто расскажите, я совершенно не в курсе, если вы помните. А по браконьерству у нас какая верхняя санкция?
1: А там небольшая, средней тяжести. Помните, у нас был депутат коммунист Рашкин. Ну конечно, и, ну, и было, там, его лось. Там средней тяжести статья там до пяти лет максимум. Ну хорошо,
0: помню. он застрелил лося, это животное не краснокнижное, но ну, а вот предположим там какой-нибудь снежный баран там краснокнижный. Но все равно же не 9 лет, насколько... А, нет
1: не, 9 лет. нет, не 9 лет.
0: То есть у нас краснокнижное растение будет теперь цениться больше, чем краснокнижное животное. По логике сейчас должны поступить изменения,
1: изменения как раз в части животных. Если у нас в части растений у нас такое наказание, то и по логике в части животных тоже должно поступить соответствующее изменение. Но ну, а пока, да, пока получается, что если законопроект примут, то за растения у нас больше, больше получается а, наказание, чем, чем за живот. А, завершая, наверное, наш эфир, я скажу коротко про а, подготовку в Думе законопроекта, который признает феминизм экстремистской идеологии. И знаете, как они зашли, очень глубоко зашли, значит.
0: Через традиционные а, ценности? Наши наверное.
1: феминистки являются агентурой Запада, говорит э, э, один из инициаторов законопроекта, депутат Олег Матвеев. Он говорит, а, что они занимаются разрешением традиционных ценностей. Их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. И, соответственно, экстремистская идеология. Все, точка. И никак иначе. Поэтому... Я очень надеюсь, что это не более, чем политическое заявление какое-то там такое, знаете... Нет, я... в случае
0: Матвеевича, я думаю, что он искренен.
1: Да даже если он искренен, я имею в виду, что дальше его уст это дальше не пойдет никуда, в виде документов, законопроекта, я имею в виду. Очень надеюсь, вот хотя... не возьму. сегодня, изучая наши, изучая наши законы и проекты, я понимаю, что все что угодно, даже если панораму сегодня откроешь, почитать, ты подумать, что это реально происходящее в Думе событие. Поэтому удивляться ничему не стоит.
0: Лет 10 назад казалась очень смешной фраза, что история повторяется не дважды, а трижды. Один раз как трагедия, второй раз как фарс, а третий раз как законопроект в Государственной Думе. Да. Ну вот мы до, 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 дошутились, я чувствую. Это была программа «Были о правах». В ближайшее время нас ожидает программа слуха эхо». Арина Бородина сегодня с вами беседует и отвечает на ваши вопросы. Затем мы приглашаем мы с Сергеем Бунтманом вас ненадолго на канал «Дилетант». И сегодня речь пойдет о деле XIV века, которое стало исторической основой сравнительно недавнего, 21-го года фильма Ридли Скотта «Последние дуэль. Вот будем говорить о том, что было на самом деле, что в фильме несколько по-другому и так далее. После 19 особое мнение Маша Майерс беседует с экспертом нефтегазовой отрасли Михаилом Крутихиным. Пастуховские четверги сегодня будет проводить из тем, что Алексей Венедиктов временно отсутствует, будет проводить Лиза кино, гости а гость ее неизменный Владимир Пастухов, научный сотрудник University College of London. И один с Дмитрием Быковым, которого власти России считают иностранным агентом, а после 23-х в рубрике «Урок литературы» сегодня Валентин Катаев. Вот такая у вас богатая на сегодня программа передач. А мы прощаемся с вами до следующего четверга. Всего вам самого.